0: My tady budeme číst z knihy Genesis z páté kapitoly od 1. do 32. verše. Toto je záznam Adamova rodopisu v den, kdy Bůh stvořil člověka. Učinil ho v podobě Boží. Muže a ženu je stvořil. V den, kdy je stvořil je, požehnal a nazval je Adam. I žil Adam 130 let a splodil syna ke své podobě. Jako svůj obraz dal mu jméno Šed. Po šéta bylo Aramových dnů 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů, kdy Aram žil, bylo 930 let a zemřel. Šét žil 105 let a splodil Énoše. Po Enoše žil Šet 800 let a splodil syny a dcery. Všech šétových dnů bylo 912 let a zemřel. Énoš žil 90 let a splodil Kenán. Pospození Kenána. Po Žil Énoš 815 let a splodil syny a dcery. Všech Énošových dnů bylo 905 let a zemřel. Kenán žil 70 let a splodil Mahalalela. Po splození Mahalalela žil Kenán 830 let a splodil syny a dcery. Všech Kenánových dnů bylo 910 let a zemřel. Mahalalela žil 65 let a splodil Jereda. Po splození Jereda žil Mahalalel 830 let a splodil syny a dcery. Všech Mahalalelových dnů bylo 895 let a zemřel. Jered žil 162 let a splodil Hénocha. Po splození Hénocha žil Jered 800 let a splodil syny a dcery. Všech Jeredových dnů bylo 962 let a zemřel. Hénoch žil 65 let a splodil Metušelecha. Po Metušalecha chodil Hénok s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. Všech Hénokových dnů bylo 365 let. Hénok chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Metušalech žil 187 let a splodil Lámecha. Po spození Lámecha žil Metušalech 782 let a splodil syny a dcery. Všech Metušalechových dnů bylo 969 let a zemřel. Lámech žil 182 let a splodil syna. A dal mu jméno Noé se slovy ten nám dá odpočinutí od našeho díla a od námahy našich rukou od země, kterou hospodin proklel. Po Noého žil Lámech 595 let a splodil syny a dcery. Všech Lámechových dnů bylo 777 let a zemřel. Když bylo Noému 500 let, splodil Noé šéma, cháma, a je feta. Hospodiné Pane Bože, Otčenáš, my ti děkujeme i za ten rodopis, který máme před sebou dnešního rána. Děkujeme za to, že jsi hrál do svého slova a prosíme tě o to, abyš nám dal otevřené uši, pozornou mysl, otevřené srdce k vnímání tvého slova, aby naše mysl byla proměněná tvojí pravdou. Za to tě prosím ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My toho dnešního rána když jsme tady v knize Genesis v páté kapitole a já si nejsem úplně jistý, kdo z vás kdy slyšel kázání na Genesis v pátou kapitolu. Já chodím do sboru, do společenství Božího uh, lidu od svého narození, to znamená nějakých 36 let, víceméně dvakrát, třikrát týdně. To neříkám ke své chloubě, ale jenom jako, jako fakt. A v životě jsem neslyšel, kdybyste spočítala všechny kázání, které jsem ve svém životě slyšel, v životě jsem neslyšel žádné kázání na rodopis, případně na Genesis pátou kapitolu. To znamená, Genesis pátá kapitola je dnes poprvé pro mě a pravděpodobně naprosto poprvé pro každého jednoho z vás. A to, co v té kapitole máme, tak jak pokračujeme knihou Genesis, tak jak si uvědomujeme, že v písmu nám Bůh dává nejrůznější kapitoly a nejrůznější témata. Mluví o lásce, mluví o spasení, mluví o vykoupení, mluví o tom, jak máme žít jako křesťané, máme knihy, které mluví o tom, až se pán Ježíš Kristus vrátí, tak v knize Genesis máme historický záznam toho, co se stalo, toho, co bylo na počátku, toho, jakým způsobem byl svět stvořen a zde tedy máme Aramův rodopis. Nevím, kdo z vás se vyžíváte a máte radost v tom, když čtete rodopisy, Bible je jich plná, ale rodopisy jsou velice důležité toho dnešního rána, kdyby bylo na mě, já bych si sám ze své vlastní vůle nevybral, abychom kázali skrze rodopis, protože zajisté jsou v Bibli záživnější texty, ze kterých by bylo dobré kázat, ale my zde nejsme řízení kazatelem a tím, co by kazatel chtěl kázat, my jsme řízení Božím slovem a v Božím slově máme pátou kapitolu a Bůh měl svůj záměr, proč nám pátou kapitolu a Adamu v rodopis dává. A jsou velice důležité, máme je na začátku písma ve starém zákoně, máme je na začátku písma, když přijde na nový zákon a ukazují nám na linii Mesiáše, ukazují nám na, na historii vykoupení, na, na vykupitele, který přijde a který bude mít historický kontext, který, který vzejde jako, jako to zaslíbené símě, které bylo zaslíbené Adamově a Evě. A je to také skutečnost toho, že Ježíš je věčný boží syn, který se stal člověkem Bůh, kterému, který ke svému božství přidal lidství. A tak my vidíme v rodokmenech mimo jiné i to, že pán Ježíš je potomkem Arama, že přichází skrze tu linii, která byla zastříbena. A Tenhle ten rodokmén je tedy záznamem té požehnané linie. Vy víte, že ve čtvrté kapitole jsme studovali o Kájinovi, Kain je je v té linii, která je prokletá, která je světská, o tom jsme mluvili minule, a nyní v páté kapitole vidíme linii Shed a vidíme tu požehnanou, posvěcenou linii, linii, z které které přijde Mesiáš. A tenhle ten rodopis nám ukazuje spoustu velice zajímavých faktů. A vy toho dnešního rána budete potřebovat mít otevřené Bible, budete potřebovat dávat dobrý pozor a my nebudeme nutně procházet verš po verši, nebudeme se zaměřovat na každého toho člověka, ale já bych vám chtěl ukázat některá fakta, některé skutečnosti, některé pravdy, některé věci, které věřím, vás pozbudí a doplní tu mozaiku ohledně stvoření, doplní tu mozaiku ohledně stáří vesmíru a doplní tu mozaiku v mnoha různých směrech. Tak vy budete potřebovat dávat pozor budete potřebovat sledovat spolu se mnou v písmu, abyste ty věci viděli na vlastní oči. Tenhle ten rodopis nám ukazuje spoustu velice zajímavých faktů, které nikde jinde se nedozvíte, o kterých nikde jinde nebudete číst, které jsou dány právě v té čtvrté a páté kapitole knihy Genesis. Ten první z nich je například, že odstvoření Adama po celosvětovou potopu uplynulo 1665 let. To je první zajímavý fakt, který se pravděpodobně nikde jinde nerozvíte. To je, abychom měli představu o to, jaká část dějin uběhla od té doby, co byl stvořen Adam, až po tu dobu, kdy Bůh trestal svět celosvětovou potopou. Za druhé, tento rodopis nám velice jasně ukazuje, že se jedná o skutečné lidi. že. Když přicházíme k Bibli, když přicházíme k tomuto historickému dokumentu, který je božím slovem, tak zde nečteme, bylo, nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami a sedmero, já nevím čím dalším, bylo, nebylo, žilo, nežilo, bylo tam jedno malé království, ve kterém byl Adam s Evou a, a ty měli potomka, který se jmenoval Kain a, a ten zabyl Ábela ale... Velice jasně vidíme, že se jedná o skutečné lidi, že se jedná o skutečné události, skutečné stáří, stvoření, skutečné stáří vesmíru. Bůh nám dává časovou linii, které my se můžeme velice konkrétně, velice doslovně držet. Jsou zde konkrétní jména, konkrétní délky životů, konkrétní lidé, konkrétní generace. Za třetí tento rodopis nám ukazuje na hustotu zalednění před v té předpotopní. Historie. Přemýšleli jste někdy o tom? Napadlo vás někdy, než jste šli spát, nebo když se vás vaši děti ptali, kolik asi lidí žilo na téhle planetě, než Bůh celou planetu zničil celosvětovou potopou, ve které zachránil pouze osm lidí Noéma, Noého, jeho tři syny a jejich čtyři manželky, míněno Noémovu manželku a manželky jeho synu. Napadlo vás někdy, kolik zde žilo zhruba lidí? Máte 1665 let, máte Arama, který se rožil 9000 let, máte další lidi, kteří se rozžívají mnoha staletí a ty mají syny a mají dcery a ty mají další syny a ty mají další syny a dcery. A ty konzervativní odhady, konzervativní odhady jsou, že za těch 1665 let, když máte Tolik lidí, kteří se množí a plodí, kteří jsou dokonalými, na začátku byli stvoření dokonalými, a kte, svět, který pomalu nevidí smrt, když někdo žije 900 let, tak nemáte moc pohřbu, ale máte spoustu, spoustu narození a spoustu mnoučat a spoustu pravnoučat, tak konzervativní, střídme, reálné odhady jsou, že v těch 1665 letech od stvoření po celosvětovou potopu mohlo být až na 7 miliard lidí. To je hodně velké číslo. To je velice zajímavá skutečnost. To nám dává trošičku jiný koncept toho, jak jsme se zde vzali, co všechno se odehrávalo a a, a proměňuje to naší mysl, tato jedinečná pravda v tom, když slyšíme ze světa o neandertalcích a o tom, jak to bylo a kde to bylo a a všechny tyhle věci, to jsou důležité věci, které jsou zde pro nás zaznamenány. Ty střídné odohady jsou tak, jak jsem je zmínil. A pokud se v prvních 16 letech 16. letech dožívali 900 let, tak to je, jak jak to je. A to, co je zajímavé, si uvědomit je, že my jak přijdeme do 6. kapitoly, tak uvidíme, že pokud bylo 7 miliard lidí, i kdyby bylo 7 milionů lidí, tak je to velké čísle. Je to celá, celá skoro celá Česká republika, ale 7 miliard lidí. A v té šesté kapitole uvidíme, že ti jediní spravedliví, ti jediní, kteří chodí s Bohem, ti jediní, kteří milují Pána Boha, ti jediní, kteří jsou poslušní z těchto miliard lidí, které jsou na celé planetě, bylo zachráněno pouze osm. Všichni ostatní si šli svým vlastním směrem a pouze osm lidí našlo milost Boží. Bůh je zachránil, Bůh je vykoupil, Bůh je proměnil. A Bůh zachoval skrze osm lidí ten svůj slib. Není to zajímavé? Nedává vám to trošičku koncept o tom, jak strašně ohromná je lidská zkaženost? Lidi mnohokrát řeknou, o, děti Timotej a Jakub a, a další děti, které se zde narodí, a, a malý Janík, a, a, a malá Eliška a malá Františka, já nevím, kdo další, ti jsou tak roztomilý, když je se s nimi huhňáte v porodnici, tak, tak si říkáte, jak jedinečné, jak nádherné, nepopsaný list z papíru a, a je to ta kultura, která je ovlivní, ale boží slovo nám říká, Že člověk se rodí v hříchu, že člověk se rodí hříšně a že ten důvod, proč každý jeden z nás hřešíme, je, protože jsme se narodili jako hříšníci. My my se nestáváme hříšníky skrze naše hříchy, ale hřešíme, protože jsme se narodili jako hříšníci. A v šesté kapitole uvidíme, že sedm miliard lidí jde svým vlastním směrem, svou vlastní cestou, opovrhují Bohem a je zde pouze osm, kteří našli milost v očích hospodina. Ta čtvrtá věc, kterou nám tento rodokmen ukazuje, která je velice zajímavá, je, když se lidé dožívali závratně dlouhého života, tak stejně je tento rodopis rodopisem smrti. Všimli jste si toho? Když čtete ten rodopis, tak, tak jste konfrontováni s tím, že je to rodopis smrti. Osmkrát v něm čteme o smrti. Verš 5. Adam žil 935 let a zemřel. Verš 8. Šetových dnů bylo 912 a zemřel. Verš 11. Enošových dnů bylo 905 a zemřel. Verš 14. Kenánových dnů bylo 910 a zemřel. Verš 17. Mahalelových dnů bylo 985 895 a zemřel. Verš 20. Járedových dnů bylo 962 a zemřel. Verš 27. Metušalechových dnů bylo 969 a zemřel. A ve verši 31. Lámechových dnů bylo 777 a zemřel. Je to linie smrti. A ten důvod, proč je to linie smrti, ten důvod, proč vidíme i v tomhle ohromném rozstilu 90 let, kdy, kdy lidé žijou dlouhou dobu, smrt za smrtí je právě proto, že smrt je důsledkem hříchu. Bůh řekl ve svém slově, duše, která zřeší, zemře. A to je důvod, proč všichni kolem nás zmírají. Ať už se narodili v jakékoliv rodině, ať už se narodili v jakékoliv kultuře, ať už se narodili do dobré rodiny v uvozovkách nebo do špatné rodiny v uvozovkách, ať už se narodili těm nejlepším lidem na světě nebo těm nejhorším lidem na světě. Každý zemře, protože každý se narodil jako hříšník. Ale to, co je zajímavé, je, že i uprostřed téhleté linie smrti zde máme záblesk naděje. Uprostřed tohoto rodopisu smrti je záblesk naděje ve 24. merši, kde vidíme Hénocha, který nezemřel, ale vidíme Hénocha, který chodil s Bohem a my čteme, že už nebyl. Protože ho Bůh vzal, nezemřel, byl vzat, byl vytržen, neokusil smrti. O jakou naději nám to dává, když vidíme smrt za smrtí i uprostřed tohoto jedinečného rodokmenu a najednou vidíme boží věrnost v tom, že zachovává Hénocha, že ho převádí, že ho nenechá zakusit smrt. Za páté, způsob, kterým je pátá kapitola napsaná, nedává sám o sobě jediný důvod, ho nebrat doslovně. Když přijdete k páté kapitole knihy Genesis, a to je to, co se vám snažím připomenout od první kapitoly, my nemáme v božím slovu jeden jediný důvod, nebrat knihu Genesis od prvního verše, první kapitoly doslovně tak, jak leží a běží to boží historický záznam, Bůh je jediný, kdo tam byl, Bůh ví, jak se věci odehrály, Bůh je ten, který je stvořil a Bůh nám vydal velice jasné svědectví. Já jsem řekl mnohokrát, Bůh nekoktá, Bůh nemá vadu řeči, Bůh není nějakým omezencem, který neví, jak se vyjádřit a Bůh, když zaznamenává věci, tak je zaznamenává tak, jak se staly. A zde v páté kapitole je to naprosto stejné. A vy nemáte důvod, když, když byste vzali knihu Genesis, kdybyste ji nechali přečíst Miriam a Jakuba a Adama a Anelu a jakékoliv jiné dítě nebo teenagera, mladého člověka, který zde je, a zeptali se jich, co to znamená, tak by vám každý řekl velice jasně, co to znamená. A to, co to znamená, je, že mezi těmi generacemi nemáte desítky dalších generací, nemáte tam stovky a tisíce dalších generací, ale ale tenhle ten člověk měl tohoto syna, jeho syn měl tohoto syna, jeho syn měl tohoto syna a nikde ani v tom nejbláznivějším snu tam nenacpíte tisíce a miliony a miliardy let, protože je to historický záznam historických lidí, rodokmen, rodopis, adamův, Tohle to jsou ty potomci, které, které on měl. Jedna generace navazuje na další. A znova je to, je to úžasné pozbuzení v tom, že můžeme věřit písmu i v, v tom bodě. Opět, když přijdete do Genesis a budete se snažit pořešit tenhle ten problém nějak filozoficky, nějak chytrácky, nějakým způsobem, abyste nebyli zahlupáky, že věříte, že odstvoření Adama, už budete zahlupáky, když budete věřit ve stvoření Adama, že odstvoření Adama až po Noého a tam budete znova hlupáky, protože nikdo dneska nevěří v celosvětovou potopu, i když pořád zhruba 70% země je, 70% pokrytou vodou, to budete za hlupáky Uora, a budete za hlupáky Unoho, zajisté budete za hlupáky už 16-65 let mezi nimi. Ale pokud se budete snažit udělat kompromis s knihou Genezis, potom budete muset dělat kompromis na všech dalších místech. Kdybyste šli do první... Královské do první kapitoly od prvního do 4. verše, tak v první královské uvidíte naprosto stejný rodopis s naprosto stejnými generacemi, s naprosto stejnými jménami, bez jedné jediné výjimky, bez jednoho jediného dalšího jména, které by bylo vloženo mezi tato jména. Kdybyste šli do Lukáše na začátek Nového zákona do třetí kapitoly, do 38. verše, nebo kdybyste zašli ve 36. verši až do 38. tak byste viděli rodopis Ježíše Krista a to, co je na tom rodopisu rodokmenu zajímavé, je, že jde zpětně a vrací se od Ježíše zpětně až k Adamovi, protože Lukáš nám chce ukázat, že Ježíš je je synem člověka, je je potomkem Adama, že není pouze věčně existujícím Bohem, ale je Bohem, který ke svému božství přidal lidství. Tak ve 38. verši budete vidět v tom rodokmenu, který je zde napsán zpětně, že těch posledních sedm generací, které tam jsou, jsou naprosto totožné s knihou Genesis. Skutečně se jedná o historický záznam, skutečně se jedná o záznam vesmíru, o záznam stvoření, o to, jakým způsobem jsme se zde vzali. Kdybyste šli ještě do Judy, do 14. verše, Jura má pouze jednu kapitolu, tak u Judy, neříkáme v které kapitole jsme, ale do 14. verše, tak byste četli, o nich také prorokoval Heno, který je Henochem, právě z té páté kapitoly knihy Genesis, sedmý od Adama. A tak máte v písmu minimálně tři další místa, která ukazují, že tento rodokmén, tento rodopis je doslovný, je přesný, je historický a jedna linie, jedna, jedna generace navazuje na druhou. Žádné mezery, žádné generace navíc, žádná změna, věrní, věrný, věrný, konzistentní záznam historie. A tak, přátelé, boží slovo samo o sobě nikde nedává prostor pro miliony a miliardy let. To je to, co vidíte, od prvního verše, první kapitoly knihy Genesis. Pokud chcete spojit písmo s miliardami let, tak potřebujete jít na liberální školu. Pokud budete číst samotné písmo, pokud budete brát písmo jako Bernouminci, pokud budete skutečně věřit, že Bůh řekl a Bůh zapsal a Bůh vydechl a Bůh věděl, co řekl a budete brát písmo jako vaši nejvyšší autoritu, které se všechno ostatní podřizuje, včetně věcí, které kolem vás vidíte, potom nikdy nedojdete k závěru milionů a miliard let a evoluce a čemukoliv dalšímu. K tomu, abyste vměstnali miliardy let do písma, k tomu, abyste vměstnali evoluci do písma, budete muset jít mimo písmo, budete muset jít do světské filozofie, do světské moudrosti, do do světského pokřiveného chápání vědy a jejich kompromisů a vnést tyto věci do písma, případně na nějakou dobrou liberální křesťanskou školu, která vám na konci dne řekne, že boží slovo není ani božím slovem a že, že si z něj akorát musíte vybrat ty věci, které božím slovem jsou. Za šesté, to, co nám tento rodokmen dává, je správná perspektiva. To, co je velice zajímavé, tak jak přemýšlíme nad tímto rodokmenem, tak jak přemýšlíme nad pravdou, kterou nám tento rodokmen dává, kterou Bůh zaznamenal, tak jak necháváme boží slovo, aby proměňovalo naši mysl, v otázkách původu člověka, v otázkách stáří země, v otázkách stáří vesmíru, v otázce historie listva, tak jenom něco velice zajímavého. Abychom měli správnou perspektivu, jak se zhruba věci měly. A já doufám, že vám to bude ohromným pozbuzením. Dvě věci. Za prvé. Věděli jste, že Adam byl naživu až do metušalechových 200 let? Až po dobu toho, co metušalechový, který je na konci toho rodokmenu, bylo 200 let? Adam byl celou tu dobu naživu. Jinými slovy, když čtete o Adamovi a jeho synovi a jeho vnukovi a o vnuku jeho vnuka, tak Adam je stále naživu, protože Adam žil 900 let. A kdybyste si doma, vy co máte rádi matematiku, Adam má rád matematiku, možná někteří další máte rádi matematiku, vemte si kalkulačku doma, udělejte si časovou osnovu a udělejte si diagram a, a podívejte se na to, jak se nejrůznější ty osoby v tomhle rodokmenu překrývají. Je to, je to dech bedoucí, Já vám malou Chvíli řeknu proč. Metušalech byl otcem Noého, že? Když se do, podíváte do písma vidíte Metušalech splodil Noého. A my čteme, že Adam, když spočítáme ty roky, byl stále naživu až do dvoustého roku života metušalecha. Pokud jsem matematiku udělal správně, vy mě můžete doma překontrolovat a příští měsíc mi mě říct příští týden, raději mi říct. Možná se měsíc neudíme po dnešním kázání, ale, ale příští týden, když se vrátíte na šestou kapitolu tak mě opravit. A Metušalech se tedy mohl setkat s Adamem na jedné straně a na druhé straně se Metušalech velice jasně mohl setkat s Noem. Protože ten Metušalechův život také zasouje 600 let do života Noeho. A tak mezi Adamem na začátku až po Noeho máte pouze jeden, pokud bychom použili chybějící článek, který napojuje Arama na Noeho. Proč je to důležité? Proč proč je to důležité? Proč to kazatel v neděli ráno bude bude dělat velkou věc. Jednoduše proto, protože když půjdete do světa, když půjdete na sekulární univerzity tak lidé časokrát přijdou s útokem, ty nemůžeš věřit božímu slovu. Nemůžeš věřit božímu slovu, jednak nevíš, kde se vzalo, jednak nevíš, kdo ho zapsal a jednak na začátku se předávaly pouze ústní tradice, někdo někde u ohně uprostřed pustiny vyprávěl svému synovi a ten syn vyprávěl svému synovi a ten syn vyprávěl svému synovi a ten syn vyprávěl svému synovi a po tisících generacích si někdo konečně sedl a ty věci napsal a nikdo z vás, k křesťanů, nemůže vědět, že to, co je tam napsáno, je to, co tam bylo na začátku. Protože všichni víme, když jedeme někam kempovat a sedeme si u táboráku, takže to, co se tam večer řekne, je úplně něco jiného, než co si ráno zopakujeme na to, to co předáme potom po 150 generacích někomu dalšímu. Není to tak? Ale boží slovo vám říká. Že to, co Adam prožil, to, co Adam zažil, mohl pouze skrze jednoho člověka předat Noému a ten záznam mohl vzít na arku a mohl ten záznam dál pokračovat. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu, jak, jak strašná lež se na vás zvalí z celého světa, který se snaží znehodnotit písmo a důvěryhodnost písma? A zde na stránkách písma máte jasné svědectví o tom, že, to, že stačil pouze jeden člověk, který mluvil s Adamem, který přebral ty informace o Adama. Adam tam byl a Adam se mohl ujistit o tom, že Metušalech to pochopil správně a správně to zapsal a Adam mohl opravit každý ten záznam a každou tu která, která se šířila kolem a Metušalech samozřejmě veden Bohem, chráněn Bohem, uh, unášen Bohem, mohl předat ty informace noemu který je zapsal opět. Noé si nebral na archu pouze nějaké vědomosti a neříkal si, jo, snad si to všechno zapamatuje. tyhle ty všechny poznatky, které celá ta civilizace měla za těch 1665, ale to jsou lidé, kteří skládají básně, to jsou lidé, kteří zapisují věci a my to zamalují Chvíli uvidíme, my v tom našem textu čteme, toto je záznam Adamova rodopisu. My zde nečteme, toto je povídka Adamova rodopisu, toto je ústní tradice Adamova rodopisu, my zde čteme, toto je záznam Adamova rodopisu. Proč je to důležité? Protože svět vám řekne, že lidé neuměli psát, že lidé sotva uměli mluvit, ale boží slovo vám říká, že od začátku psali, od začátku měli jazyk, od začátku skládali básně, od začátku jsou tam tyto psané dokumenty a pravděpodobně, my to v písmu nemáme zapsané, ale pravděpodobně Noé vzal tyto záznamy, tyto rodopisy, tyto toledoty sebou na archu, stejně tak, jako vzal záznamy o tom, jak se staví tady to jak se staví támhle proto aby potom se svou rodinou se jednoduše mohli vrátit do nejrůznějších příruček a do nejrůznějších věcí a mohli pokračovat v těch věcech, která ta civilizace před potopou začala, objevila, zjistila. A tím pádem ta civilizace mohla pokračovat dál s novou rodinu. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu diametrálnímu rozdílu mezi tím, co nám říká svět a tomu, co nám říká boží slovo? A tak jak můžeme vědět mimo jiné, že boží slovo je pravdivé, to je jeden z dalších důkazů, další jeden z pilířů, které, které tyto věci podporují. Za druhé, druhá věc, která je s tím spojená, když se díváme na tu správnou perspektivu, ten šestý postřeh, který se týká tohoto rodopisu. Nejenom, že Adam byl naživu až do metuša lechových 200 let, ale za druhé, Noé žil ještě 400 let potom, co se narodil Šem. Noé žil ještě 400 let potom, co se narodil Šem. A když si dáte trochu práce, tak zjistíte, že Abraham zemřel před tím, než zemřel Šem. To znamená, Noe je se Šémem, jdou na Archu a vylodí se z Archy po té celosvětové potopě, o které budeme studovat v šesté kapitole. Noe ještě žije 400 dalších let po potopě, to znamená je tam se Šémem a to, co je zajímavé, je, že Šém byl naživu ještě za roby Abraham. To jenom, abychom měli trošičku nějakou časovou linii, Abychom si nemysleli, že mezi Adamem a Noem jsou tisíce generací, které se něco předávají a, a pak od Noého a přes všeho má dalších tisíce nějakých generací, než vůbec přijde na Abraháma. Ale máte člověka, který zažil celosvětovou potopu. Máte člověka, který se účastnil stavby archy. Máte člověka, který může možná pravděpodobně svědčit Abrahámovi, mluvit s Abrahamem o Božím soudu, o boží milosti, o boží záchraně, o božím trestu a předat všechny tyhle ty věci. A tak jsou to jedinečné věci, které jsou zde zapsány. A Šem mohl říci si Abrahamovi o všech těchto věcech. O stvoření od Adama k Abrahamovi máme tedy článek, který by se dal složit pouze ze čtyř lidí, když o tom přemýšlíme, když domýšlíme celý ten rodopis, tak by nám stačil Adam, stačil by nám Metušalech Šem, který byl synem Noého, a až Abraham čtyři lidi v takovém ohromném časovém úseku. Proč? Protože Bůh jim dovoloval aby žili na 900 let, což je je v pořádku, což byl boží záměr. Já už jsem se ptal tu otázku, proč je to důležité. Minimálně je to důležité proto, abyste věděli a viděli, jak se Bůh postaral o předání těch informací, které zde máme zapsány, abyste měli neotřesitelnou jistotu toho, jakým způsobem, jedinečným způsobem Bůh uchovával své slovo i v té starozákonní době. Aby vás první skeptik nerozhodil, když přijdete někam na univerzitu, když přijdete do práce a začnete jim svědčit o Pánu Ježíši Kristu a oni na vás vybalí skutečnost toho, že ani nevíte, kdy Bible byla napsaná a kde se co ztratilo, tak abyste věděli, jaké je vlastní svědectví písma. Že ho můžete brát doslovně, nejen v otázce historie, ale také a hlavně a zásadně v otázce spasení, že tam, kde Bůh byl pravdivý v záznamu historie, tam zajisté je Bůh pravdivý v tom daleko důležitějším, a to je záznam spasení. Tak máme před sebou jedinečný záznam historie. Bůh nám ukazuje, skrze jakou linii naplní svůj slib, který dal Adamovi a Evi, abyste si na to pamatujete. Narodil se jim Kain, narodil se jim Abel. Zajisté ta linie zachránce nebude pokračovat skrze Kaina, protože je bratrovrahem, je prvním vrahem, je, je, je člověkem, který zavraždil svého bratra, skrze něj nebude. Skrze něj nic nebude dál pokračovat. Je to vzbouřenec, vyhnanec a vrah. A tam sebou měli naději, že možná Sýmně bude v Ábelovi, že, že vykupitel přijde skrze Ábela, ale Abel je nyní mrtev. A potom se jim narodil Šét. A u Šéta je tady opět ta naděje, že on bude tou liní, skrze kterou přijde spasitel. A v páté kapitole. A potom na těch dalších místech, první královské a v Lukášovi, vidíme, že je to skr- skutečně skrze šeta. je to skrze Noéma a je to potom skrze uh, jeho Noémova syna, kdy přichází zachránce. A tak přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o těchhlech věcech, když přijde na něco tak nudného, jako je rodokmen. A přemýšlejte o jedné další věci. Litujete svých hříchů? Já doufám a věřím, že pokud jste znovu zrozený, my svých hříchů. Odpouští vám Bůh vaše hříchy? Na to můžete vzít jet. Pán Bůh nám odpouští naše hříchy. Jaká jedinečná milost. Tam, kde jsme byli, to, co jsme prožili, to, co jsme udělali, tak, tak ohromným způsobem, kde jsme proti němu hřešili, on je věrný a odpouští nám naše hříchy. Chvála Pánu Bohu za to. Znamená to, když vám Pán Bůh odpouští vaše hříchy? Že se vytratí z vašeho života důsledky vašich říchů? Zajisté, ne? Pokud jste někoho zabili a soud vám vyměřil 15 let a vy po třech letech ve vězení uvěříte v Pána Ježíše Krista a Bůh vás znovu zrodí, tak hádejte co? Soud se nepřijde a neřekne, to je krásný, Bůh ti odpustil, ty jsi znovu zrozený, my tě odpouštíme 12 dalších let, už nemusíš být ve vězení. Pravděpodobně se to nestane. Budete znovu zrození, budete mít odpuštěné hříchy, ale budete dalších 12 let vidět důsledek svého hříchu. Budete dalších 12 let ve vězení. Vidíte ve svém životě důsledky svého hříchu? I když jsou vám vaše hříchy odpuštěny? Já ano. Naříkám nad nimi, některé důsledky svých hříchů vidím každý den a je to bolestivé, každý den být připomenut o tom, že jsem někde v minulosti řešil. Nadějné, že je mi odpuštěno, ale ta bolest, kterou mi ten důsledek hříchu připomíná, je dobrá minimálně v tom, že se o to více těším na věčnost. O pane Bože, až budu procházet touhletou ulicí, nebo už více nebudu muset procházet touhletou ulicí, která mi připomíná špatné rozhodnutí nebo, nebo něco špatného, co jsem ve svém životě udělal. Je to, je, to, je to věc, to mě pozbuzuje v tom, aby jsem se těšil na věčnost. Přemýšlejte o Adamovi. Vy vidíte důsledky svých hříchů tři týdny, tři měsíce, možná tři roky, možná třicet let. Adam viděl důsledek svého hříchu 90 let. Adam viděl důsledek svého hříchu ve svých synech, kdy Kain zabil Ábela. Adam viděl důsledky svého hříchu ve svých vnukách, ve vnucích svých vnuků, v jejich všech dětech. Představte si, že jste Aramem, tím prvním otcem, ze kterého vzešlo celé lidstvo a vidíte celou planetu, na které jsou tisíce, statisíce, miliony, možná miliardy lidí. A zemřete generaci před potopou. A to je jediné, čeho je celý svět plný díky vašemu hříchu a jako důsledek vašeho hříchu jako Arama je, že každý jeden z vašich potomků jde svojí vlastní cestou. Jak bolestivé, jak urputné, jak zarážející, jak hoské, to muselo být 900 let vidět důsledky svého hříchu. Přátelé, bratři, proč to zdůrazňuji? Proč je to důležité? Protože někteří z vás uděláte dobře, když budete činit pokání a skoncujete s vaším hříchem dnešního dne. Já vím, že ze své vlastní síly nemůžete skoncovat se svým hříchem. Mně je jasné, že je to duch Boží, který nám dává pokání, který nám dává sílu, který proměňuje naše srdce. Ale na druhé straně Boží slovo říká, čiňte pokání, odvraňte se od svého hříchu. Pán Ježíš říká, svádí tvé pravé oko, vymyjej a zahoděj, jej, tě tvá pravá ruka, utní a zahodí od sebe, protože je lepší pro tebe, aby si vešel do království nebez bez jednoho oka nebo bez jedné ruky a vešel tam zmrzačený než aby si s celým kompletním tělem nezmrzačený skončil v pekle. Hřích je velice, 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 velice závažný. A je nám odpuštěno, až jsme oděni do do bílého roucha, až jsme čistí jako čerstvě padlý sníh a, a Ježíš nás zahaluje a překrývá a obléká do jeho spravedlnosti, ale to neznamená, že důsledky vašich hříchů nebudou před vaším zrakem pozbytek vašich hnů na tomhle světě. A čím dřív skončíte se svým hříchem, tím dřív budete přinášet slávu božímu jménu a slávu hospodinu, který je v nebesích. Tím lépe to bude pro vás, tím lépe to bude pro vaše ženy, tím lépe to bude pro vaše děti. A snad z boží milosti uvidíte méně důsledků vašich hříchů. Bůh je věrný, Bůh odpouští ale důsledky některých hříchů před sebou vidíme po zbytek našich životů. Buďte moudrými, následujte Boha i v tom směru. Jak nerozhírné důsledky měl Adamův hřích, jak hořký byl jeho život, když viděl jeho důsledky, když mu bylo odpuštěno, i když se těšil na to, až přijde zachránce, který ho vykoupí z jeho hříchů. To další, co je zajímavé na tomto rodopisu, je výjimka, kterou vidíme v 21. verši. My jsme viděli linii smrti, žil, měl děti, po, po, po narození svých dětí ještě žil tolik a tolik let a potom zemřel. A v 21. verši přichází ten záblesk světla. Jestli jste někdy byli v temném tunelu a šli jste a neviděli jste konec a, a potom jste najednou viděli ten záblesk světla na konci tunelu, o jaká naděje, už jsme skoro u konce, je, je tam konec, nebude to pouze jenom temné, nebude to pouze jenom černé. A v 21. verši máme Henocha, který je jiným, mimochodem jiným Henochem než než ve čtvrté kapitole a lámech, který je v páté kapitole, je jiným lámechem, než, než lámech ve čtvrté kapitole. My zde máme dneska ne, ale je, je zde bratr Honza, který má syna Honzu. Pravděpodobně u vás v rodině se možná váš otec jmenuje stejně, jakož se jmenujete vy. Naši sousedi mají syna a dceru, syn se jmenuje po otcovi, dcera se jmenuje po mamince. Můj kamarád, který je z Pardubic, to stejné, Jméno po otcovi, jeho sestra jméno po mamince. Je to jedinečné, když jdete na poštu a máte vyzvednout nějaký doporučený balík. Nemusí tam spěchat táta, můžete tam přijít vy a můžete to podepsat, protože nikdo neví, který Petr Kotas nebo která, 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 která osoba. Takže v tom je to výhodné, to je minimálně jedna výhoda, kdybyste zvažovali, jak pojmenovat své dítě. Vyplatí se vám to na poště, možná se vám to vyplatí v bance, nevím, ale ten henoch a láme kterého zde máme, je někdo jiný. Možná nebyli velice kreativní s tím, jaká jména vybrat, jaká jména vymyslet, použili už něco, ale jsou to jiní lidé, různá jména, stejná jména, ale různí lidé. A v celém tomhle rodopisu vidíme tu linii smrti. A když přijde do toho 21. verše, tak vidíme tu radostnou výjimku ta radostná výjimka je, je ve dvou směrech. Ten první je, že zde máme člověka, který chodí s Bohem a je nám to zmíněno dvakrát, v tom jeho krátkém popisu života je nám dvakrát zdůrazněno, že chodil s Bohem. Ve 22. verši po splození Metuše lácha chodil Henoch s Bohem 300 let a splodil syny a dcery. A potom ještě ve 24. verši čteme Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal. Není to jedinečné. Není to jediné, uprostřed té černé historie, uprostřed toho, kdy jeden člověk za druhým hřeší, kdy jeden člověk za druhým zmírá, kdy najednou kolem sebe máte možná 7 miliard lidí, tak najednou je zde člověk, který chodí s Bohem. Dokážete si to představit? Jak dlouho chodíte s Bohem? Někdo rok, možná někdo měsíc, někdo možná 15 let? Někteří z nás na konci našich životů snad z boží milosti budou moci říct, 70 let jsem chodil s Bohem. A zde máte Henocha, který 300 let chodí s Bohem. Dokážete si představit jeho duchovní život? Pokud se modlíte 15 let, Henoch se modlil 300 let. Jaké musely být jeho modlitby? Pokud jste chodili s Bohem 15 let a milujete po 15 let, letech Boha více a více, jak moc Hénoch musel milovat Boha. Jak jedinečný zážitek, jak jedinečná zkušenost. Jak to muselo vypadat v jeho životě? V bezbožné kultuře je zde henoch, který chodí s Bohem. Uprostřed zvrácené civilizace je zde henoch, který chodí s Bohem. Když všichni ostatní šli svojí vlastní cestou, když všichni ostatní následují cestu hříchu, když všichni ostatní žijí svým vlastním životem, smilní a křepčí a opíjejí se a, a uctívají nejrůznější božstvá, nejrůznější bohy a, a výdělky a, a, a stvoření svých vlastních rukou, je zde Hénoch, který chodí věrně s Bohem. O jaká boží milost. Přátelé, ten problém není, že Hénoch byl lepší než všichni ostatní. Ten problém nebyl v tom, že Hénoch se narodil bez říchu a proto chodil s Bohem. Není to o tom, že Hénoch byl super člověkem, který se dokázal svého hříchu zbavit. Ale to, co zde vidíme, když čteme, že Hénoch 300 let chodil s Bohem, je svědectví jedinečné boží milosti. Kdy Bůh vzal hříšníka, jako byl Hénoch. Kdy Bůh vzal hříšníka, jako byl Noe, Kdy Bůh vzal hříšníka, jako byl Abraham. Ne pro to dobré, co bylo v nich, ale pro to dobré, co bylo v hospodinu. A Bůh jim dal svou milost. Bůh šáhl do celé té civilizace, do celé té linie, do celé té genealogie mezi všechny ty lidi a řekl, ty jsi můj. Henochu, ty budeš chodit se mnou. Henochu, tobě odpustím. Tobě dám dar pokání a dar víry a, a ty budeš mým. To je to jedinečné. To jedinečné není, že Henoch byl lepší a svatější. To jedinečné je, že Bůh zachraňuje hříšníky. A zde zachránil Henocha. Jaká boží milost, že se mu jí dostalo. A Henoch chodí s Bohem. A ta otázka, která je s tím spojená, je, co znamená chodit s Bohem. Když zde máme ten jedinečný příklad, pojďme o tom chvíli přemýšlet. Co znamená chodit s Bohem? Kdybych se vás zeptal, chodíte s Bohem? A vy byste mi odpověděli, ano, chodím s Bohem, a já jsem se vás zeptal, co to znamená prakticky. Nauč mě chodit s Bohem. Co byste mi řekli? Chodím do skromáždění? Co znamená chodit s Bohem? Si myslím že v první řadě to znamená, nebo to, kde to má všechno svůj počátek, je, že Hénoch byl s Bohem usmířen skrze víru. Nesouhlasili byste s tím? Pokud někdo chodí s Bohem, musí být božím přítelem. Ne znovu zrození lidé, lidé, kteří jdou svým vlastním směrem, rebelové, hříšníci, boží nepřátelé, nemohou chodit s Bohem. Ti utíkají od pána Boha, ti se schovávají před Bohem, ale zajisté nechodí s Bohem. A tak za prvé Hénok musel být usmířen skrze víru, protože ten jediný pán spasení ve starém i novém zákoně je skrze víru. Musel důvěřovat Bohu, musel se spoléhat na hospodina. Za druhé musel činit pokání ze svých hříchů. Bůh usvědčil z jeho hříchů a Hénok činil pokání. Proč? Protože hříšníci, kteří nečiní pokání, jsou opět božími nepřáteli a jejich život není charakterizován tím, že by chodili s Bohem, tím, že by chtěli být někde blízko Boha. Proč? Protože pokud jsem hříšník, smlník, vrak, lhář a cokoliv jiného, uctívač, modloslužebník, tak zajisté nechci být v přítomnosti spravedlivého souce, jehož přítomnost mě bude sama o sobě neustále usvědčovat z mých hříchů. A tak Hénok v první řadě proto, aby mohl chodit s Bohem, musel být znovu zrozen. Musel věřit a musel činit pokání. Za třetí to znamená, že musel milovat Boha více než svůj hřích. Přátelé, když chodíte s Bohem, rávěte dobrý pozor, muži, bratři. Chodit s Bohem znamená milovat Boha víc než svůj vlastní hřích. Neřekli byste, že je to pravda? To, že když budete milovat svůj vlastní hřích víc než Boha, tak nebudete chodit s Bohem. Budete chodit se svým hříchem a budete se svým hříchem smilnit. A budete se svým hříchem dělat cokoliv jiného, ale k tomu, abyste mohli chodit s Bohem, potřebujete milovat Boha. Potřebujete vidět jedinečnost Hospodina, potřebujete vidět Jeho lásku a Jeho milost a Jeho, jeho dobrotu a Jeho štědrost, Jeho, jeho obětavost, Jeho svrchovanost, jeho, jeho majestát, Jeho svatost. A ve světle těchto božích atributů, potom nebudete chtít chodit s hříchem, potom nebudete chtít být kdekoliv blízko svému hříchu. To je to, co znamená chodit s Bohem, milovat Boha víc než svůj hřích a být v blízkosti Boží, ne v blízkosti svého hříchu. Za čtvrté, to, co to znamená chodit s Bohem, je, že s Bohem máme vztah. A všimněte si, že zde není napsáno, Heno chodil na malé skupinky v úterý. Všimněte si, že zde není napsáno, Heno chodil do schormáždění, do kostela nebo do křesťanů kuřím v neděle. Ale je zde napsáno, že chodil s Bohem. On nechodil na nějaké místo, on chodil s někým, on byl blízko někomu, on s někým měl vztah. Mluvil s Bohem skrze modlitbu, rozjímal nad jeho slovem a žil podle jeho slova. Dělal těžké věci. V této kultuře je těžké chodit s Bohem. Není to tak? Vaši přátelé ve světě, vaši přátelé v práci, vaši přátelé ve škole vás nepozbuzují v tom, abyste chodili s Bohem. Televize a rádio a časopisy vás nepozbuzují, abyste chodili s Bohem. A tak chodit s Bohem znamená dělat těžké věci. Jít cestou, kterou možná nikdo jiný nejde. A Hénoch z boží milosti byl tímto mužem. A bratři, vy se potřebujete modlit za to, abyste s boží milosti mohli být jako Hénoch abyste mohli být více jako Páne Ježíš Kristus, abyste dorůstali ve všem do podoby Ježíše Krista. Aby tam, kde všichni ostatní jdou za říchem, aby vy jste šli za Bohem. Aby tam, kde všichni ostatní smilní a tam, kde všichni ostatní jsou nevěrní, a tam, kde všichni ostatní podvádějí a tam, kde všichni ostatní se vyžívají v říchu. Vy, abyste žili k slávě Boží, oslavili Boha. Což je dobré pro vás, což je dobré pro lidi, kteří jsou kolem vás. Což je dobré pro Boží slávu byste měli vztah s Bohem. Ne, abyste chodili na nějaké místo, ale abyste měli vztah s trojediným Bohem. Přátelé, to, co to znamená, je, že Hénok nežil na základě toho, co cítil. Hénok nežil na základě toho, co, co lidé říkali, že je dobré. Takže kdyby Hénok žil na základě toho, co cítil, tak já vám garantuji, že by nechodil s Bohem, protože naše hříšné tělo ve kterém stále jsme a hříšní svět, který je kolem nás a, a satan, který nám nalhává nejrůznější lži, nás nikdy nepozbuzí v tom, aby jsme chodili s Bohem. A tak Hénok žil na základě toho, co věděl, že je pravda. A v našich životech my nežijeme na základě pocitů, my nežijeme na základě toho, co říká svět, v našem životě my se ptáme, co je pravda božího slova. Co Bůh říká o tomhle problému? Co Bůh říká o tomhle hříchu? Co Bůh říká o téhle situaci? Co Bůh říká o tom, jak mám žít své manželství? Co Bůh říká o tom, jak mám vychovávat své děti? Co Bůh říká o tom, jak mám žít v církvi? Co Bůh říká o tom, jak mám žít posvěcený život? To je ta jedna jediná otázka, která nás zajímá. A když chodíme s Bohem, tak to je, jak s ním chodíme, jak se mu podřizujeme. Nejedná se o prázdné náboženství, ale. O osobní vztah. Přátelé, myslíte si, že pro Hénocha chození s Bohem bylo, že se ráno probudil uh, 250 let za sebou, další rok chození s Bohem. Uh, dneska zase musím někam jít s Bohem. Myslíte si, že tohle bylo, jak vypadal jeho život? Dneska se zase musím modlit. Dneska zase musím jít na nějaké místo, kde se setkám s Bohem. Dneska zase musím číst jeho slovo. Zajisté, že ne. Člověk, který je znovu zrozen, člověk, který má změněné srdce, člověk, který okusil lásku a dobrotu a odpoštění Boží, se raduje z toho, že mu Bůh přidal další den na téhle zemi, kde on může chodit s ním, kde on s ním může být, kde on ho může poznávat a těší se na ten den, kdy bude převeden z tohoto světa na věčnost kdy už neuvidí jako v zrcadle, ale uvidí tváří v tvář. A ty věci, které jsou mu nyní zahaleny, ty věci, které nyní vidí jako stín, které nyní vidí jako obrys, tak jednoho dne na věčnosti uvidí plně a pochopí plně a uvidí plnost božího zjevení a uvidí plnou nádheru Boha. A všimněte si toho, jak skončil jeho život. Život všech v tomhletom rodopisu skončil smrtí. To neznamená nutně, že všichni šli do pekla, to neznamená nutně, že všichni byli božími nepřáteli, zajisté ne. Ale to jedinečné na Hénochovi je, že ve 24. verši čteme Hénoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho bůzal. A to, co to znamená, je, že jednoduše jednoho dne pán Bůh řekl Hénochu, dneska je to blíž ke mně domů, než tobě domů. Dneska zůstanuš u mě už se nevrátíš. To je to, co to znamená. Protože chodit s Bohem, na to nepotřebujete chodit do schromážní. Rozumíme v tomu? To chodit s Bohem neznamená, že musím přijít na nějaké svaté místo, kde, kde se s Bohem střetnu. Bůh je všudy přítomný, já všude uctívám Hospodina, všude, kde jsem, žiju pro Jeho slávu, všechno, co dělám, Bůh vidí, všude je Bůh se mnou, Tože je všudy přítomný. A tak Heno, když šel nakoupit, šel s Bohem. Přemýšlel o božích věcech a osloval Boha tím, co nakupoval. Heno, když pracoval, tak chodil s Bohem a oslovoval Boha tím, co vyráběl a tím, co tvořil. Heno, když vzal svoji manželku, jestli měl svoji manželku a ryzal své děti, jestli měl děti, a šli někam na výlet nebo jeli někam na dovolenou, tak chodil s Bohem, protože kudy šel, tudy vyučoval svou ženu a své děti o tom, jaký je Bůh. A jednoho dne Hénoch šel na dlouhou procházku, už byl kilometr daleko od svého domu a dva kilometry daleko od svého domu a deset kilometrů od svého domu a už řekl Hénochu, dneska už se nevrátíš, dneska zůstaneš u mě doma. A to, co zde čteme, je vytržení. Hénoch byl vytržen, stejně jako byl vytržen Eliáš. Pamatujete na Eliáše? Eliáš nezakusil smrti, ale, ale byl převeden z tohoto světa na onen svět. byl. Jeho tělo bylo proměněno, stejně jako bylo proměněno Enochovo tělo a, a přešel z té pozemské reality do té nebeské reality. A to je přesně to, co se stane s každým jedním z nás, pokovat budeme na této zemi při druhém příchodu Pána Ježíše Krista, protože Páne Ježíš vytrhne svou církev. Tak jak říká, myslím, první liste salonickým a jiná místa, kdy budou naše těla proměněna a my se s ním střetneme v oblasích. To je to, co Enoch prožil. O jak nádherné, nebyli byste rádi, kdyby váš život skončil letím způsobem? Naše sousedka, za kterou jsme vás prosili, abyste se za ní modlili, tak její stav se dramaticky zhoršuje, rakovina postupuje dál. A příští týden budou převážet na hospic, protože jí lékaři už dávají jenom pár týdnů, možná pár měsíců. A jestli jste někdy byli na takovém místě u člověka, který tímto způsobem umírá, to velice bolestivé, velice zlouhavé, velice nepříjemné, velice náročné. Náročné pro člověka, který je znovu zrozený a který ví, kam jde. A to náročnější pro člověka, který nemá jistotu, co s ním bude po smrti. Jak nádherné, že Enoch nemusel zakusit smrt. Jak nádherné, že byl na téhle zemi a byl, byl houspoděn. A proč nám zde Bůh vydává tohleto svědectví? On to nemusel zapsat. My jsme nemuseli vědět, co se s Enochem stalo, ale, ale ten důvod, proč to Bůh zapisuje, je, abychom měli naději. Bůh je pánem nad životem a smrtí. Bůh je pánem nad všemi těmito věcmi. Bůh, Bůh nemusí dopustit, abychom zemřeli a Páne Ježíš Kristus se, se pro nás vrátí. A tak Enoch chodil s Bohem. A už nebyl, protože ho Bůh vzal, nezakusil smrti. A tak přátelé, muži, bratři, jak krásné by to bylo, kdybyste chodili s Bohem a kdyby Bůh jednoho dne řekl dnes jdeš se mnou, protože je to blíž ke mně. Jak krásné by to bylo, kdyby naše životy byly charakterizovány tímto způsobem. A musíme končit. A to poslední, na co se chceme podívat v samotném závěru, jsou ještě verše 28, 29 My vidíme v těchto verších nasaví závěr tohoto rodopisu, že Hénochův syn Metúšalech spodil splodil Lámecha a ve 28. verši čteme o Lámechovi, že žil 182 let a splodil syna a dal mu jméno Noé. A když mu dával to jméno Noé, a my o budeme studovat více v těch dalších kapitolách, když mu dával jméno Noé, tak řekl, Noé nám dá odpočinutí od všeho díla a od námahy našich rukou od země, kterou hospodin proklam. Rozumíte tomu, co se zde děje? Lámech má syna, Lámech vidí ty generace, Lámech zná Adama, Lámech vidí, kam to všechno spěje, Lámech vidí důsledky prokletí, ať už prokletí lidstva nebo prokletí země, Lámech vidí, co se na světě děje a lámekovi se narodil syn a Lámech má ohromnou naději. A říká, já ho pojmenuju Noé a doufám, že skrze Noého Bůh dá odpočinutí, že skrze Noého Bůh dá odpočinutí od naší námahy, našich rukou, od země, kterou Hospodin proklál. Snad skrze Noého přijde vykoupení, snad skrze Noého přijde záchrana, snad skrze Noého my konečně budeme zbaveni té kledby, která byla Bohem uvrhnuta. To je ta naděje, kterou má lámech. A vy mi řekněte, jestli ta jeho naděje byla naplněná nebo nebyla. Přišlo odpočinutí? Přišlo vykoupení? Přišla záchrana? Jestli jste četli šestou kapitolu, tak uvidíte, že nepřišla. Že to jediné, co přišlo, byl boží soud. Proč? Protože žádný člověk nemá na to, aby nás vykoupil kledby, kterou Bůh uvrhl na tuhle zem. Žádný člověk nemá na to ve své vlastní síle, ať už je zbožnější než nejzbožnější, na to, aby nás vykoupil z našeho hříchu. My potřebujeme někoho, silnějšího než je Noé. My potřebujeme někoho schopnějšího než je Noé, který postavil ohromnou archu a trvalo mu to možná sto let se svojí rodinou a, a s lidmi, které pravděpodobně na tu práci najal. My potřebujeme někoho schopnějšího než nejlepšího konstruktéra, nejlepších lodí na tomhle světě. My potřebujeme Božího Syna, který přijde a který nás vykoupí. A tak v určitém smyslu skrze Noem přijde vysvobození a skrze Noého přijde záchrana, ale není to v něm. Ta lámeková touha bude naplněna v, potom, v potomkovi Noého, kterým bude pánežíš Kristus, plně Bůh a plně syn člověka, lidský syn, ale ne v samotném noem. Bude to skrze toho jeho syna Šéma. A ten jediný, přátelé, ten jediný, kdo má moc vykoupit, ten jediný, kdo má moc nám dát odpočinet, ten jediný, u koho nalezneme odpočinutí, Nejenom fyzické odpočinutí, že jsme dodělali nějakou práci v kanceláři, že jsme dodělali nějakou práci na zahradě, ale především odpočinutí našich duší je Pán Ježíš Kristus. je to Pán Ježíš Kristus, který řekl v Matoušovi v 11. kapitole ve 28. verši, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek. A přátelé, když Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek, tak já bych si dovolil typnout, že Pán Ježíš Kristus v první řadě neříká, radíme ty, který kopeš kanalizaci, pojď ke mně. A Pavle, ty, který sedíš u toho prajtanského stolu a máš to těžké, pojď ke mně. A Martine, ty, který děláš tu elektroniku a už tě to nebaví o půlnoci, pojď ke mně, já ti dám lepší práci a lepší pracovní dobu a lepší ohodnocení za tvoji práci. My rozumíme, že v první řadě ten odpočinek, o kterém se Pán Ježíš Kristus mluví, je odpočinek duchovní, protože o verš nebo Orva dále říká, že se jedná o odpočinutí našim duším, že on je ten, který vykupuje z našich hříchů, že tam, kde se snažíme zachránit naším vlastním náboženstvím, tam, kde se snažíme zachránit našimi vlastními skutkami, tam, kde se snažíme zachránit námi samotnými. A vidíme, jak je to úrputné, vidíme, jak je to nekonečné, vidíme, že tisíce modlitev nestačily, vidíme, že tisíce návštěv kostela, tisíce návštěv schromáždění nestačily a že členství ve schromáždění nestačí a že křest ve schromáždění nestačí a že peníze na charitu nestačí. A nestačí, abych byl dobrým manželem a dobrým synem a dobrou manželkou a dobrým zaměstnancem, že tam, kde se lidé snaží zachránit svým vlastním způsobem a svou vlastní cestou, a jsou Vyšťavení, až jsou otrávení a vidí, že to nemá konce, protože hříšník nemůže zachránit hříšníka, tam pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, nebož jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého je příjemné a mé přeměno je lehké. A všimněte si, že Pán Ježíjí říká, že On je pokorný v srdci. A že my se máme od něj učit, jak být pokornými. Proč? Protože jsou to pokorní, kteří nalézají Boží milost. Pokorní nalézají Boží milost, zatímco Bůh opovrohuje pyšnými. Je to pouze pokorný člověk, který skloní své koleno, který se pokoří před Bohem, který přizná a vyzná své hříchy. A vyzná Bohu, že je nehoden, že je neschopen, že je pouze hříšníkem, který nalézá odpočinutí své duše, protože Bůh dává milost pouze pokorným. A tak, bratři, tam, kde svět nenašel odpočinutí skrze Noého, nebo v nojem, nebo v době Noého, tam svět nalézá odpočinutí svým duším v Pánu Ježíši Kristu. A On je tím jediným spasitelem, tím jediným zachráncem, tím jediným, kdo přináší skutečné odpočinutí nejenom na věčnosti, nejenom na ne našemu tělu, ale tady a teď naší duši, tak jak nás tady a teď zachraňuje, vykupuje, očišťuje od naší říchu. A tak, pane Bože, odčenáš, my ti děkujeme i za ten rodokmen, který jsme mohli studovat dnešního rána. Děkujeme za odpočinutí naším duším, kterou, které máme v Pánu Ježíši Kristu. Prosíme tě za ty, kteří jsou zrození mezi námi. Za to, aby si jim ukázal, jak jedinečným zachráncem jsi. Za to, aby jsi ukázal na jejich hříchy. Za to, aby si je usvědčoval z jejich hříchů a ukázal jim na jejich ohromnou potřebu, kterou mají v Pánu Ježíši Kristu. Bože, děkujeme za to, že nám odpouštíš naše hříchy. Děkujeme za to, že jsi věrný tam, kde my jsme byli nevěrní, A děkujeme, Bože, za milost, kterou jsi tak hojně rozděl do naší životu. Amen.